0: Cada día en La Brújula miramos la vida con otros ojos desde la estación Punta Norte. Donde anda Javier Cancho? Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Hola,
0: David. En el capítulo de hoy, La traición de la foto 51.
1: Los hechos que a continuación nos disponemos a relatar quedaron escritos. Hay pruebas documentales indiscutibles que acreditan la tesis que esta noche vamos a exponer. La historia de Rosalind Franklin es la de una vida muy intensa... ...pero demasiado corta. Rosalind se sintió mucho más libre en París que en Londres. Fue una mujer feliz lejos de su casa. Esto ocurrió en un momento trascendente del siglo XX. Aquel fue el tiempo en el que se hizo el hallazgo de la centuria. El mayor descubrimiento de la ciencia en aquel momento... ...y uno de los más inmensos de todos los momentos que la ciencia ha tenido.
0: Fue el proceso por el que se desentrañó el secreto de la vida... ...lo que hoy llamamos el ADN.
1: El ADN que es una molécula compleja... ...que contiene las instrucciones... ...que un organismo necesita para desarrollarse... ...para vivir y reproducirse... ...estas instrucciones de vida... ...se encuentran dentro de cada célula... ...siendo transmitidas de generación en generación... ...lo que se descubrió fue el secreto... ...de la estructura de la vida... ...fue algo muy importante, muy trascendente... ...pero resulta que aquel hallazgo... ...tuvo un trasfondo de traición... ...que no se ha contado lo suficiente...
0: Empecemos como debemos por el principio. Rosalind fue la hija de un banquero. Su padre tenía otros planes para ella, pero ella quería ser científica.
1: Fue su tía, la hermana de su padre, la que se percató de que la inteligencia de aquella niña era algo llamativo. Rosalind se disponía a emprender sus estudios en Cambridge cuando su padre le retiró la asignación económica. No estaba de acuerdo con que estudiase. Si no hubiera sido por su tía, ella no habría podido acceder a una formación superior Y Rosalind fue una estudiante brillante en Cambridge No solo por las notas que obtenía Sino por la forma en la que estudiaba Tantos años después La que fue una de sus amigas en aquel periodo La señora Sue Richley Recuerda cómo era Rosalind Franklin Sí Cuenta la señora Richley que Rosalind siempre estaba expectante y si iniciaba algo esperaba controlar cómo se hacía. Eso era lo que ella se planteaba y estaba determinada a conseguirlo.
0: El caso es que Rosalind Franklin consiguió una plaza como investigadora en uno de los mejores laboratorios de Europa, en París.
1: Fue en Francia donde aprendió a manejar bien la cristalografía de rayos X. Los átomos son demasiado pequeños para observarse por un microscopio y en París aprendió a poder mirar lo invisible. Pronto recibe una propuesta para trabajar en el King's College de Londres. Nada más llegar se encuentra con un ambiente de recelo entre sus compañeros. En el King's College las mujeres tenían prohibido acceder a la sala de descanso. Años después lo contaba todavía con estupefacción uno de los mejores amigos de Rosalind Franklin, el señor Vittorio Lasati, al que conoció en París. She was not happy in King's College, and all what she told us about it was almost incredible. I mean the fact that, that they have a common room, a lunch place, which was forbidden to women. I mean it sounded I mean, it, it Uno the, the kind of like el señor Lasciati que ella no estaba contenta en King's College y todo lo que allí contaba parecía casi increíble. El hecho de que tuvieran una sala común donde el acceso a las mujeres estaba prohibido era algo inaudito. Era absurdo, decía. No es el tipo de vida que te gustaría en ningún sitio. Como describe la sati un lugar así no es el más adecuado para llegar a grandes revelaciones científicas. Sin embargo, Rosalind Franklin fue una mujer muy perseverante que no se dejaba arredrar fácilmente. Hoy sabemos que sus colegas en el King's College la consideraban demasiado europea. Demasiado libre en sus costumbres, en su forma de vestir. Decían que era demasiado directa, demasiado sincera y apasionada, pero también a veces demasiado seria y abrasiva. Eso es lo que decían. Está claro que Rosalind era demasiado, era demasiado para ellos. Por eso le hicieron la vida imposible.
0: Rosalind Franklin, a pesar de todos los inconvenientes con los que se encontró, y fueron muchos, dio el paso más importante de la ciencia experimental
1: en el siglo XX. La segunda mitad del siglo XX comenzó con una carrera científica desaforada. Se trataba de encontrar la fórmula, la fórmula de la vida en los átomos, después de que lo atómico hubiera servido para la muerte, para eliminar miles de vidas con la bomba atómica al término de la Segunda Guerra Mundial. La propuesta de Rosalind de la estructura del ADN se basaba en imágenes logradas con la técnica de la defracción de rayos X. Así fue como consiguió la llamada foto 51, en la que se reflejaba la estructura misma, la estructura helicoidal de la molécula del ADN. Esa foto se hizo después de más de 100 días de exposición, después de más de 360 días para contemplar los cálculos y poder interpretarlos. Pero en esa foto estaba la clave, era la pieza del puzzle que faltaba y ella la encontró el mérito principal por tanto fue suyo sin embargo alguien en su propio laboratorio sustrajo esa foto y se la hizo llegar a la competencia fue un tipo llamado Morris wilkin los investigadores watson crick y el traidor Wilkin recibían el premio Nobel en 1953. En sus discursos ante la Academia Sueca no hicieron ni una sola mención ninguna a Rosalind Franklin. Su actitud fue del todo deshonesta, desleal con quien en verdad había tocado la tecla imprescindible. Watson y Crick previamente habían fracasado con estrépito en su planteamiento sobre el ADN. Rosalind les desmontó su teoría en cinco minutos. Watson y Crick eran especulativos. Franklin pasaba horas y horas y horas en el laboratorio. ...cinco años después de que sus adversarios recibieran el Nobel... ...con un reconocimiento mundial... ...un lustro después, Rosalind Franklin moría de cáncer... ...por tanta exposición que tuvo a las radiaciones... ...durante sus investigaciones con rayos X en el laboratorio... Solo tenía 37 años... ...ella nunca supo que le habían robado la foto 51... ...la pieza clave del puzzle... ...murió sin saber que en realidad... ...ella había sido la verdadera descubridora... Solo su afán de tener comprobado hasta el último detalle... Su rigor científico impidió que ella publicase con mayor celeridad... ...antes que sus colegas en la revista Nature... ...el planteamiento sobre el secreto sobre la estructura de la vida.
0: Es posible que hoy siguiéramos sin saber la verdad sobre la foto 51 si no hubiera sido por la arrogancia, por la petulancia de quien durante mucho tiempo estuvo considerado uno de los descubridores del ADN.
1: Se trata del estadounidense James Watson, que seis años después de que le dieran el Nobel, publicaba un libro que fue un bestseller. Su título era La doble hélice. En ese superventas, Watson escribe sobre Rosalind Franklin. Dice de ella, en un tono que no vamos a entrar a considerar, dice que Rosalind estaba empeñada en no destacar sus atributos femeninos. Añadía que no carecía de atractivo y habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien, pero no lo hacía. Nunca llevaba los labios pintados, escribía, para resaltar el contraste de su cabello liso y negro con esa cara que tenía. Y luego sus vestidos, decía Watson, mostraban una imaginación propia de empollones adolescentes inglesas. Esta descripción fue el resorte. No se decía nada sobre la verdad del hallazgo. Solo se la describía con desprecio cuando ya no podía defenderse porque estaba muerta. A partir de ahí empezaron a aflorar pequeños secretos. Hasta que el gran silencio se rompió y el meollo fue desvelado. La foto 51 había sido robada. La historia de un gran hallazgo no fue como se contó.
0: No se reconoció a su descubridor, a Javier Cancho.
1: Con el Nobel no, desde luego. Se la ha reconocido tiempo después, muy a finales del siglo XX y aquí, esta noche, en la Brújula. Hasta mañana. Un abrazo.